0: 感谢高级珠宝品牌影对本期节目的赞助。Hello， 大家好，欢
1: 迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是你 i
0: 哎，我从云南回来了。你
1: 这个哎有点熟悉啊。<笑>
0: 听多了，听多了，嗯、uh, ，然后呢？特别开心，在云南就是大理度过了四天，嗯，我就先给大家分享一下在大理的这个时间啊。其实我是去找朋友玩的嘛，所以过得并不是很游客，嗯，甚至有些当地人的那种感觉，每天就是起来就晒太阳。晒太阳是一天当中最重要的事情
1: 。你怎么跟海报似的，<笑>就是醒了就往那儿一躺。<笑>对对对,对。然后过一会儿就睡着了。对、嗯，
0: 然后我朋友拍我晒太阳的那个照片，晒太阳的时候，因为那个紫外线太强了，所以是把脸全部用衣服遮住的。嗯、他说丸子，他说我不仔细看，我以为这里就是脱衣服，嗯、在这儿放了一个上午啊，然后下午也是。就他们总结我说我在云南的时间躺着比站着多。嗯。嗯在那个晒太阳的时间，因为太舒服了。我小的时候，因为就是怕晒嘛，我会觉得啊、呃，不要晒太
1: 阳。对你在上海，你都不晒太阳。对
0: 我现在年纪大了，我就发现
1: 太阳真是个宝啊。对呀、啊，有一次我到丸子公司去，我看到他坐在那个就是窗旁边，写字楼里面啊，他戴个太阳帽，嗯、<笑>然后我说你干嘛？我说你冷啊？他说不是啊，外面好晒。<笑>对。脸是
0: 不能晒到的,的，但是身体是可以晒。嗯，然后云南那个太阳热烈到你穿牛仔裤和那个袜子之后呢，它能透过你两层的那个衣物去晒到你的膝盖，让你觉得微痛。嗯，因为太晒了。
1: 对，因为它海拔高嘛。嗯、对、嗯、我
0: 那几天每天就保持静止，感觉自己就是一块已经没有电了的电池，嗯、然后放在那个太阳底下就一直晒，一直晒。你是太阳能的吧？哎，对的、嗯，对，就充电，而然后那几天的生活呢，过得特别慢，因为你想也、嗯哎、没有人找我，每天就是晒太阳，日子过得就是一个上午当一天过，一个下午又当一天过，对，一天能拆成三半过，对。我吃完中饭，我就跟我朋友说啊，第二天开始了，嗯
1: ，对。而且就是这种度假，我有一个经验，就是你一定要把公司的邮箱给卸载，哎，对，电话我都不接，对的、嗯，就是只要没有人找你，你就会觉得、嗯、哎呀，这个世界太舒服了，没错。就但凡你能什么微信上啊。然后是邮箱上能找到你，哎，这个东西还是没有。没错，没错，没错、嗯。然后在
0: ，因为我们在大理的一个村子叫才才村，嗯，是才子的才，就才华的那个才。然后，所以就并不是算很都市里面，平时吃饭买咖啡啊啥的，就会去镇子里面。然后我们在大理古城逛，有一件特别有意思的事，是我们打车，嗯、我朋友就说啊，我要吃那个烤乳。那个叫啥啊？那个东西，什么东西？烤乳块还是耳块？耳块，耳块。他说我要去吃耳块，我好，我好想吃耳块。然后那个师傅就打那个的士师傅说啊，你们吃耳块啊？那你们肯定没有吃过好吃的。<笑>我们说啊，哪里好吃？他说有一家在古城里面进去，从南门进去西边一百米的地方。我们说叫啥？他说没有名字。你们
1: 居然没有问南跟西是哪一边？就如果有师傅跟我说南边、西边，我绝对搞不清楚。
0: 他是有一个门，就叫南门、oh, okay. 然后他说就是南门的西边， oh, okay. 嗯。完了之后呢，我们第二天真的就去南门去找西边的那个摊子，然后呢找不到，因为没有名字，嗯，你也不知道他说的那个一百米有多长，因为好几家摊位，我们就一个一个去问，然后。令人惊呆的是，哎，竟然所有人都知道他说的那那家摊子，他是怎么描述呢、嗯？说那家摊子已经有传了三代了，然后说那个收银的那个盒子里面呢是有一个呃玉手镯镯的一个碎片，嗯，镶在那个抽屉上面作为把手的，就是这家店的 label， 对，是吧？嗯，嗯然后。我当时跟我朋友说：“我说我们感觉我们就在玩一个真人综艺游戏，你们很
1: 像那种古代的那种人，<笑>知道吧？就是你们武侠小说里走出来的。<笑>就是您今天到这个街上去找找，哎，他这个是这是你们的暗号，你看到这个暗号，你就去把那个耳块买下来。对，感觉后面还有一个重大的任务在等着你们，就是有一个线索叫做
0: 有一个碎了的玉香在收银的抽屉上，是，然后就找，就没有找到。”然后那些人就跟我们说什么啊，你你要走到哪哪哪，然后往右拐，然后又在什么小学对面啊啥的，就是每一个卖饵块的老板都给我们指路，嗯、最后我们找到了。离那个摊位哪一家？但那家因为就是城市容貌整顿，就不让摆了、啊。所以最后我们没有吃上那个饵块、嗯。但是那一次让我感觉特别的亲切的点在于，你在一个古城里面随便逮到一个老板，问一个没有名字的摊位，他都能跟你说在哪里。嗯、我想到我们俩上次去别人家串门。走在一个小区里面，我们俩就是去找那个金汤力串台的时候嘛、哦哦哦。博文，你问他什么？类似于比如说三十六栋在哪里？他一个住在三十二栋的，他说他不知道。哦，对。嗯、所以那个那几天的那个生活反差感特别大，以至于呢，我就又不可避免的思考起了一个很烂俗的问题，叫做我们要如何的度过我们这一生？嗯
1: 嗯，一这个问题一开启了，我感觉二十集博客都讲不明白。对对
0: 对的。然后我那天在晒太阳的时候，其实想到一个点，就可能是太阳给我的灵光，说其实我们这一生就是我们是我们自己的设计师、嗯，而我们这一生最重要的作品就是我们这个人本身。嗯。我们要怎么样去选择我们的生活？我其实不就是我们要怎么样去选择我们的材料、我们的五金、我们的配饰、我们的。呃，流水线，我们的工厂，各种各样的东西，比如说你上的学校，对吧？嗯、你你身边的伙伴，你每天吃着什么样的东西？所以想到这个点呢，我最近又因为我在看《欲望都市》，我就觉得 Carrie 这个角色对我的启发巨大。嗯，我回来之后，因为。很想要培养自己对于城市的亲切和对于乡村的远离，嗯、我就开始看、嗯《都欲
1: 望都市》赶，赶赶紧告诉自己我是个都市人，对我是个
0: 都市人，我不想回去，<笑>对，我不想，我不想就是不想晒太阳，对，我不想晒太阳，吧对,的
1: <笑>对的，我要买名牌，然后我要穿漂亮
0: 的衣服，<笑>我要努力上班，<笑>我要找 Big。<笑>对。<笑>然后给自己洗脑啊！对，然后完了之后呢，因为最近欲望都市比较火的是它那个续集嘛、嗯，对，那个续集就是几个女女性都五十岁了，然后出来拍，我看到很多就批评的声音，嗯、一个就是说她们并没有优雅的老去，就是、说她们五十岁了还穿三十岁的衣服，嗯、就是啊、呃、很不合时宜。对对，然后那个文章又举了很多，比如说很成熟那种黑白灰的。力量女性说：“哎，你看女性可以这样美，可以这样美。”那我当时就心想：“难道女性可以这样美那样美，就不能像 Carrie 现在这样美吗？”嗯，就是你五十岁了就不能演
1: 二十岁的小姑娘吗、啊？就是我们不能有那种少女态吗
0: ？对呀、啊，我就想说，如果如果说我的生活条件足够支撑我这二十年都可以这么的鲜，就是鲜活亮丽的话 ，Why not？ 对吧、嗯？就我们不能去指责别人说你这样不行。我我的心态是这样的，但是呢，我我就是也并没有说这是给出了一个结论，这只是我最近的思考。嗯，然后我最近又看了一部那个《欲望都市》的电影，那个电影其实是我最之前攒下来就是不舍得看的，因为我觉得太好看了，以至于看完就没了。<笑>对，看完就没了，不想看得太快。Big 跟他求婚的那一步，对，因为我就记得我在上一就上一期欲望都市系列里面，就你就跟我说嘛，你说哎呀，其实你印象特别深刻，说 Big 拿着那个他很喜欢的鞋子跟他对跟他求婚，然后给大家介绍一下他这一集讲的是什么，就是六季了之后，其实这几位女性都已经四十了，四十了之后呢，都经历了人生特别大的变化，呃 ，Big 呢是求婚了嘛，求婚之后呢，呃，逃跑了，逃婚了、嗯。然后 Karin 呢，在三个闺蜜的陪伴下，就度过了就是最崩溃的黑暗时光。嗯、然后与此同时 ，Miranda 的丈夫 Steve 就出轨了，然后两个人的婚姻就是亮了红灯。嗯、因为在电影里面，他们就说了嘛，说他们其实已经很久没有 have sex 了。嗯，那那你这，就是他是其实一步一步走到。Steve 出轨的，而不是说、嗯、啊 ，Steve 一开头就出轨了，不是这样子的。嗯，那说回来，就是先给大家讲一下，我觉得他们 Carrie 跟 Big 作为这部剧的主角，真的是太 drama 了。嗯，我真的不，就是我啊，编剧怎么能这么虐我们和虐 Carrie 呢？做得出来，真的是。嗯那个时候在剧的开头呢，是呃 c a r r i 先提出来的。嗯 c a r r i 说说那个我们俩虽然要一起生活在一起了，但是呢，我们俩也没有结婚，我法律上也没有保障。然后完了之后 ，Big 说啊，那你想结婚吗？那可以结啊。他说我以为结婚不是一个我可以有的选项。嗯，然后 Big 说他不啊，他说如果我不会介意 ，I wouldn't mind， 如果跟你结婚的话。然后 Big 就一边切那个菜，一边在那挑眉说哦，他说。我就问，就是如果你要跟我结婚的话，你介意吗？他开
1: 心死了，对呀、啊。然
0: 后 c a r r i 肯定就很开心，但是他并没有真的在那个剧里面表现得很开心，因为我觉得很害怕。嗯、从一开头，他对于 Big 这个人，他就是很害怕。然后他就说：“哦，那我也不介意啊，那要不我们结婚吧？”然后完了之后呢，这两个人就开始啊、呃、准备这个婚礼的，比如婚纱呀，然后宾客呀什么的。但是因为 c a r r i 他。第一次结婚嘛，然后又等了十年，所以他把那个婚礼搞得巨大，嗯、到最后有两百个人来参加他的婚礼，非常想他会干的事儿。对、嗯、，Big 都崩溃了 ，Big 说我已经结了两次婚，这是第三次。<笑>然后，但是 c a r r y 就是这边就是他对于那个婚礼的向往，比如说他当时穿了那个 Very One 的那个婚纱，然后有 Vogue 给他拍了。啊、呃，很漂亮的婚纱照啊，啥的，就他整个那个事造的特别的隆重、嗯，以至于他可能更在乎这场婚礼，而不是就是在这个过程中忽略到了忽略掉了 Big 这个人、嗯，当然了，这个也是导致他们后来就是在结婚的那一天，结婚的那前一天就发生特别戏剧性的一幕，就是呃，当时 Steve 不是出轨了吗？出轨了 m i r a n d a 就。跟他吵架就特别心碎，他正好碰到了 Big, Big，Big 就问他，哎，他说你还好吗？啊 ，Maranda 就特别生气，特别上头，说，我一点都不好，嗯，他我也觉得你们两个人结婚就是脑子有毛病、嗯、啊，就你们就疯掉了，对<笑>，说就结婚姻就是会毁掉所有的意，意因为，他本来就说我其实挺爱 Carrie 的，我也愿意跟他结婚，但是确实他自己经历过两场。很失败的婚姻，然后加上 Miranda 又跟他临门来了这么一脚，就很唤起他心心里的那个恐惧、嗯，就马上从一个准新郎变成了一个想要逃婚的人，对，坐在那个酒廊里，阿、啊、西吧，我到底要不要结婚？我明天就要结婚了、嗯，真的要结吗？就这种感觉。然后结果到了第二天呢，那个 Carrie 穿着特别漂亮的婚纱，到了一个特别美的教堂，发就只发现 Big。迟到了，嗯，没有来、哦，没有来的时候呢，他当时其实就有点绷不住了，因为他知道的，他知道就是 Big 不来是有可能的，就
1: 是他心底其实有一个声音的，对的，在最后那个瞬间， Big 求证了这个声音，对他整个人就崩溃了。他
0: 其实心里里就一直有那个害怕，就是我可能结不了这个婚，我可能就是他不会跟我真的在一起的，我。那这个来的太美好了，以至于他跟一场梦一样。结果你就真的担心的事情就发生了，所以他那个情绪一下子从拉满，就是从特别期待到特别崩溃。嗯，打电话给 Big Big 说：“我走了，我没有下那个车，我就开走了。”那个手机，那个 k 瑞的手机一下子就掉到了地上，整个人就呆住了、嗯，呆住了。这边他就。崩溃了嘛，就塌了。他说啊，把我带走。然后其他三个女孩子就把他带走。这个时候，他的车就从那个马路上开过来。但是与此同时 ，Big 这个神经病。就突然醒了，他在那个车上就说：“啊，我在做什么？我要回去跟他结婚。嗯”我 s、so、搜 drama， 就为什么会有这种剧情？这个中年
1: 老男人又是老钱，又见过这么多世面，结果最后来这种 drama， 的对我就觉得啊、嗯，就是受不了。但是因为他太
0: 迷人了，对的，而且
1: 他是真的深情和
0: 在乎，嗯、所以你并不会就是真的觉得。这个人就是很垃圾，或者是很过分啊，怎么样？就是你又很恨，但是你又怪不了他对。对对。然后他这个时候叫司机赶紧给我掉头，这两辆车 c a r r y 和 Big 的车就是相迎面驶来。嗯。然后 Big 就看到了 c a r r y 的车，他就叫 c a r r y 他 c a r r y 你停下来。然后他自己的车停下来，两边的车都停下来。停下来之后，他马上就冲 c a r r y 就喊，他说：“对不起，我刚刚没有准备好，但是我现在很想跟你结婚，我们现在就走。嗯”但是 c a r r y 已经被伤到了，因为他那个期待值拉满之后，他已经崩溃了。他手上那个捧花就甩到 c a r r y 的 Big 的头上，那个花瓣一下子全部就落下来，他就朝 Big 怒吼，就说：“我就知道你不会来，我就知道你会对我做这些事情。嗯”然后就骂人，骂完了之后，整个人就是像。抽干了一样就瘫瘫了，因为他身体很窄又很小，整个个子 Carrie 不是特别小嘛、嗯，然后瘫了之后 ，Charlotte 就一把抱住他，然后他那个镜头就拍到他的背很薄很薄一片，然后 Charlotte 就瞪着他那个大眼睛指着 Big 说 No No 就你不要过来、嗯，然后 Big 就停住了脚步，因为他特别想走近跟 Carrie 说我们现在就去教堂，我们。就我犯了错，我搞砸了这一切，但是我很想挽回，但这个时候已经晚了。凯、嗯、瑞就被 Sheryl 就抱走，他们那辆车的人就走了。嗯嗯，哦，好难过啊，这个听着。太崩溃了，好吗？就你本来是一个特别公主的梦幻的事情，然后那个蜜月，后来他们定的那个旅行也特别的美，嗯、但就因为 Big 这一下，你竟然在临了临了了跟我说你做不到，嗯、你害怕。对我这十年是为了狗吗？对的，而且就
1: 是他哪怕后面还想要延续这种甜蜜，嗯、没法演了。嗯，对的。就真的是，我觉得成年
0: 人就是有这么多的创伤和不堪。嗯、你的伤口愈合了，那个疤还是在那儿的、啊。嗯，有些事情我真的，我到现在我都理解不了。Big 他做的那个，哎呀，真的是太难受了。不过剧剧情呢就接着往前推，就讲到我觉得最动人的一幕是什么呢？就是、嗯、呃 ，Carrie 他受了这么重的情伤，到了圣诞节 ，Carrie 他就不想过那个节，他 Carrie 决定说我要睡觉。嗯，然后 Miranda 呢点了中国菜。嗯，他把那小孩就是被 Steve 带走的时候，嗯、Steve 其实还就去挽留他，对、嗯，说你要不要一起来跟我们过圣诞、嗯？因为圣诞不就像中国人的春节嘛？就你一个人过就显得非常的凄凉、哦。对，但是 Miranda 就很倔，就梗着他的脖子说：“我不要。”结果 Steve 一走。整个人就很崩溃，然后点了外就是中国餐的外卖，然后就很想哭，然后给那个 c a r r i 打电话， c a r r i 在那头都睡着了。他说你在干嘛？然后 c a r r i 说我在睡觉啊。他说我睡着了。嗯、然后买上他哦他说哦我我没有发就是我不知道,不知道、啊、你在睡觉，你要不继续睡吧。c a r r i 说没事没事，你想说啥？他说啊我就是不知道为什么我。到了圣诞节这一天，我要一个人对着我的电视吃我的中国菜，就好难过啊。然后开始说：“那要么我去陪你吧。”然后买完娜就说：“啊，可是我住得很远。”当他说出这句话的时候，我就知道他肯定是想 c a r r i 过来陪他的，嗯，因为他并没有说不要，对，对他其实内心就是想要，但是他又有一些不好意思开口，因为给人家造成负担嘛。嗯、然后 c a r r i 说没事啊，我我可以打个车过来呀、啊。然后 Miranda 坚持还接着梗他那个脖子说啊、哦、不要不要那个呃，我觉得你还是接着睡觉吧，嗯、我的中国菜我已经吃饱了。嗯、结果呢，那个 c a r r i 就说 OK， 他就那我就挂了呗，然后。这个时候呢，镜头就拍那个 c a r r y 把那个电话挂掉，然后把灯关掉。我就是你会觉得说他肯定我我其实，在看的时候，我觉得哎，他应该要起身了，他为什么挂了电话，然后把灯关掉了？结果关完灯的第二个镜头，他马上一翻身，他就起来了。然后镜头拍了，他就穿好了衣服，就推门出去，就在那个大雪的场景里面去打车去找他。然后这个时候背景隔月就是《友情友情地久天长》那首歌。温馨的气氛就照着那个画面，一个一个的镜头挪过去，啊、呃，有他们的那个 gay 朋友呀，然后有 Charlotte， 然后有 s a m a n t h a 这几个人。的那家庭的幸福幸福生活呀，然后在照的 Carrie 就已经下了的士，然后就一路踩着他那个高跟鞋就在那狂奔，然后跑一路跑到了 Maranda 家，然后 Mar r a n d a 把那个门一打开，然后他们两个人抱在了一起。生活里有这么多不可避免和不可控制的困难，那么请给我一个好的朋友，嗯、和我一起走过这一切嗯
1: 。嗯，就是你说到这个，其实你让我想起前段时间发生在我身上的一件事情。嗯，我不知道大家可能每个人在人生阶段都会做一些你自己认为很不堪，或者是。你很难去跟身边的朋友讲清楚，或者是你甚至都不想去讲这个事情。嗯，你只是想让大家知道说这个事情发生了，嗯、就是现在这个结论是这样的。别来跟我讨论我，我需要你们知道，但是我不希望你们会问太多，也不想让你们指指点点。对的对，对的。所以其实前段时间就是我自己也发生了一件这样的事情嘛。然后当时我其实会觉得我有这个义务吧，就是把这个事情来跟我的一些很亲近的朋友讲。然后你会看到每个人的反应其实是非常不一样的。嗯然后。因为大家都是呃非常，比如说为我好啊，或者都是就是比较善良的那种。然后有一些人，他可能会盯着你一直问这个中间很多很多的过程。嗯、oh. 但是我就有几个朋友是，我觉得他们是非常非常智慧的。嗯、mm -hmm.。就当我把这个结论告诉他的时候，我是这么说的：我说这个事情啊，他就是这样了。然后结果我有几个非常非常好的朋友，然后他们就说：“他说哦，好的，不要有压力，我知道了。”他说：“ mm -hmm. 我们都在这，都支持你。”他们没有问中间任何我欲言又止以及我不想开口的地方，所以我觉得当 c a r r i 推开门去抱住 Mariana 的时候，他其实是非常非常智慧的。就是在这个时候，没有人想要知道你所有的 thinking process， <笑>你这个事情是怎么走的。就是你不要来跟我讲道理，这个时候你在那儿就可以了
0: ，就 stay there 嗯。嗯嗯，这个点其实特别感动。嗯，因为其实在这部电影里面。每一个人都有一些很好的配置，比如说 Miranda， 她是哈佛毕业的律师，但你就看明，即使是聪明到已经是全世界最顶尖学府毕业的法科生，她依然解决不了她婚姻出现问题，之后她自己要怎么办这件事情。嗯、当时 Carrie 就跟她说：“说你。”作为一个哈佛的高材生，我要告诉你
1: 啊， oh, 他那个 Hello Harvard， 哎对， uh, 哎对,对，他说
0: 就 s o r y 这件事情，你是哈佛的、uh, 不 work、uh, 没有用，逻辑并不能解决你的感情问题， uh, 你的感情问题一要靠你自己的内心、uh, 对，对，所以，然后呢，就像 c a r r i 他又是一个这么追求浪漫的，因为他不是有一句很经典的话，我追求的是什么啊 ridiculous 什么 consuming 就是。不能
1: 非常消耗我的那种，嗯、对，我就是在燃烧的那种、就是，对，就是没有了
0: 我就会死的那种爱情。嗯、然后这个人在这个过程中付出的代价，简直就是贯穿这六季的。但是就是所有的人在经历这些所有的乱七八糟的事情的时候，你都可以看到他有一个朋友在那里陪伴他。这个是我们第一层能够感受到《欲望都市》给我们的就是感动。嗯，但是往生想为什么是 Miranda？ 和 Carrie 在那个圣诞夜里面相拥了呢、嗯，而不是四个女孩子同时过了一个圣诞，就是因为到了四十岁，大家的生活都已经有了很大程度的改变。而只有跟你就是生有同样一段生活阶段的人，他更容易陪伴你去走过这个困难的时光。嗯，这个点我很有共鸣的点在于，我有两个女性朋友都是这样积累来的。<笑><笑>就是我跟那两个女生有缘，就是就是因为一直在吐槽自己的感情经历，就是在给对方说我在那个时候有哪些难过的瞬间啊，然后对方说啊心疼你，然后那个人又说就是他有哪一些就是觉得特别痛苦的事情啊，然后两个人相互倒苦水，一直倒倒倒倒倒，然后到了可能到了半年，倒的差不多了，但是在这个期间一起骂过男人，一起逛过街。直到现在，我就还叫其中一个女生的男朋友叫前男友，我就叫他叫垃圾桶、嗯嗯。我说你那个垃圾桶确实是垃圾。嗯、然后垃圾看到他就就一直在说，我说哎呀，扎的有点超纲了，这道题不会、嗯嗯。然后他说你总结的特别到位、嗯，就是属于这种有同仇敌忾的目标的人会比较愿意陪你去走过这一段，因为你不可能在失恋的时候去找刚刚结婚和。在热恋中的人去听你反复的去吐槽这些事情，嗯，所以我会觉得说，其实看到最后这部剧比较清醒的一个点在于，你终将一个人走完你这一辈子、嗯。就像 S 在里面说的：“我爱你，但是我更爱我自己。”嗯，为什么呢？因为我是我自己这一生最终的负责人和
1: 设计师。嗯。哎，但我反而有一个观察，就是你刚刚讲到的那个，如果在我遇到感情的事情，呃，就是感情受到创伤的时候，我一般会去找那个非常幸福的人、oh, 去跟他聊，是吗？是因为什么呢？就是我发现，比如说我感情也有问题，你有感情也有问题，然后我俩一起聊，会各聊各的， oh. 就是我并不是真的要听你有什么问题，<笑>我只是要听，就是我我需要你听我的， oh. 就是你给我的反馈，我其实根本就没听过去， oh. 就其实，在很多时候，大家只是在说。触发一个情绪。至于你给我的什么方案、嗯，你骂不骂我前男友是垃圾桶，我一点都不在乎、哦。我只要把我的说完就行了。但是对于我这种就是一般是在寻找解决方案的人来说、哦，我需要一个很理智，或者是他是一个很稳定状态的人。我会把我所有的感情经历来跟他讲，然后他可以一针见血的直接告诉我那个里面是什么东西。就是因为他状态稳定，所以他的情绪起伏比较小。哦、对我反而是这种。但是
0: 我的情况就属于我不需要解决方案，因为我就知道就、啊，就是就是要骂，就是扎的明明白白，你知道吧、啊？就这种人绝对不可能允许他出现在你的生活里的、嗯，就是要扔走的。但是因为你过往投入的那些感情，就是相当于一场空嘛，或者说你受到了欺骗和伤害，我就是要骂你，嗯，嗯那你就
1: 会就会发生那种，就是你说了一堆，然后对方说对啊，就是很渣，然后我<笑>然后你说对呀、啊，就是很渣，然后叭叭叭叭叭。<笑><笑>真的会有那种？为什么我这么说？是因为以前我在一个三个人的群里，<笑>然后对方两个人同时都出现了感情问题。我每天看他们聊天，<笑>就是在看两个平行的故事，中间是没有交叉的。哦、可是他们的对话是在进行的，哦、就是没有管对方在说什么，<笑>你知道吗可？可能会有，可
0: 能会有。啊、但是这种就是我会觉得他是。很很稳定的存在、嗯，因为在这个时候，你知道你跟他聊天开启那个话题的，基本上就是以这个契机，嗯、而我会为什么不去找我那些感情好的朋友去聊这个事因为我觉得他确实就像你说是一个情绪、嗯，而可能开心的人他并不能，我也不希望他去承载我这些情绪，嗯、而而那些就是跟我有相同阶段的人。那么反正两个人，你不听我就不听我好了，反正我只是要发泄情绪对对对，对吧？其实
1: 你只是满足了你自己对、啊、那边、个
0: ，对，就相互陪伴自己走过那段就行了。而且除此之外吧，还有一件更崩溃的事情在后面，就 Big 不是，呃，逃婚了嘛、嗯？然后 Carrie 当时就。哎，和 Miranda 很温馨的拥抱在了圣诞夜。嗯，但是在情人节，也就是十二月之后的二月，对，他们俩就再度合体，说我们去啊一起过圣诞节，因为我们俩就都没有 date 嘛。嗯，然后呢，在那个情人节的晚餐 ，Miranda 跟 Carrie 说，他说我有一句话要跟你说。嗯，然后 Carrie 说你说啊啥？嗯 ，Miranda 说你。b i 之所以没有下车，就是因为我前一天晚上跟他说了，你们俩在一起就是脑子坏掉了。嗯，啊，我就我跟他说了这句话，他才没有下车的。然后 c a 整个人跟疯了一样，他说：“你怎么你怎么能对我做这种事？嗯，为什么你没有告诉我？”然后 m a r 说：“啊，我就是。”可能想告诉过你一次，但没有等到好的时机，嗯、然后开始火就才一次吗？对，就火就更大了、嗯。他说你应该每一天都想告诉我。他说在这过去的五个月里面，我每天都不停的不停的脑子里在转，为什么 Big 当时没有下车这件事情？然后你在五个月之后才告诉我，是因为你在昨天前一天晚上跟 Big 说了这句话。他说这个呃这个 part 最重要的点在于你一直在欺骗我。嗯，然后他说我从来没有对你做过这件。事情从来没有，然后他拿了衣服，他就要走、嗯，然后走之前他又回过来说：“我告诉你，我我确实是有在这五个月里面对你做欺骗你的事情，是什么呢？就是我一直觉得你跟 Steve 没有好好的在一起，你抛弃了 Steve 这件事情是非常愚蠢的。嗯”然后他就走了，嗯，也挺帅
1: 的啊。对，他说：“怎么
0: 样、嗯？这个感觉怎么样 ？How does that feel？ 彼此伤害的感觉好吗？嗯、对对，就是你就看到。”恋人会离开的，好朋友会吵架的，就虽然大他们是会和好的，而在这，我觉得所有的一切生活给到我们一些恩赐的同时，就是会给你一些挑战的。而我们要怎么样去度过我们这一生，就是一个人他自己独自要完成的课题。嗯，你有好朋友好到像欲望都市那么好了都不行，对，就还是有一些时刻得自己一个人撑过去。嗯，所以就又回到了我到那个我。前几天在云南想的那个问题，就是作为我们自己人这一生的设计师，我们要怎么样的生活？嗯，而我觉得 c a r r y 是我最近很共情的一个呃角色，因为我之前在录上一期讲到欲望都市那期的时候，其实我还停留在一个我不能理解他的程度上。对，我会觉得说 c a r r y 和就甚至没有走人的，嗯，我可能就不行。那我觉
1: 得俄国,、那个、俄国艺术家也很好、哎对啊，我觉得那个艺术家也很好。其实所他所有的男朋友里面，我最喜欢这个俄国艺术家，就属于那种人很话不多，嗯，但是又非常有艺术气质。嗯、我觉得这种男的真是太性感了。就如
0: 就我为什么在这里白日做梦？就我觉得碧 i 那俄国一术家有
1: 的选的话、嗯，我选俄国艺术家。对呀、啊。嗯白日做梦，我俩越录越开心，然后回头完的时候是白日做梦的
0: ，就做这梦做的。嗯、看这种东西，偶像偶像剧的爽点不就在这吗、嗯
1: ？对，<笑>我想先问你一个问题：如果你是 Miranda，、嗯、你在那个晚上，你知道 Big 有这样的反应，如果你在当时，你会跟 Carrie 说吗？我觉得如果是我，我不会跟 Big 说那句话。嗯，其实一开始当你跟我讲这个故事的时候，我是非常理解 Carry 会生 m i r a n d a 的气的对。如果我是他，我肯定也气死了。就是等于你在这个立场上，你是帮着这个男人在骗我，而且一骗骗了这么久。对。可是我回头想想，如果我是 m i r a n d a 我不确定在那个当下，我跟 Carry 说了这个事儿，是不是如果那天 Big 没有逃婚呢？那反而是 Carry 要逃婚了。对不对？就是你不确定说这句话告诉给 Carrie， 你会在他心中种下一个什么样的种子是的是的？对他们以后的婚姻会有什么问题？是的。如果人家本来是可以 happily ever after 的结果，你在他心中说哦 ，Big， 其实跟你在头一天结婚的时候迟疑了。
0: 但其实就是他把这个事情跟 Charlotte 讲了，就第二天就讲了。嗯、然后他说：“你觉得我这件事情应该该 c a r r i 说吗？”然后 Charlotte 当时就说：“不要说，说他，你择机再说说。”说而且其实被有这个 marriage issue 已经很久了，嗯、不是你一句话的事儿、嗯。这个确实是有这个原因，但是我们只能说有一个导火索嘛。是。但是对于 Miranda 来说，我觉得人吧。都是有一个逃避的本性的，嗯，就你明知道那里有一个炸药包，你会去点那个火吗？不会的
1: ，啊，这个其实就有点像什么，就是如果你发现你闺蜜的男朋友在外面有小三，如果正好跟你遇见，你会不会跟你闺蜜说？其实有点像这个问题。我靠
0: ，这个问题我从来都没有想过
1: 啊！但是这个问题，其实我做过两种我，我是实际做过的，就是一说过，也有没说过。我这但实际上比较 ugly 的是说了的那个。我我我就一直没有我回避了这个问题，因为我不知道。嗯，嗯就是我呃曾经说过一个，那个是我比较年轻的时候，然后当时我就气不过，我非常替这个闺蜜气不过，然后我就直接就跟他讲了。然后其实他们是 marriage 是婚姻啊，后面是离婚了。呃，对的。然后我也遇到过那种就是是男朋友在外面，嗯、然后他可能也就是他有一些就是莺莺燕燕，然后我没有讲，然后这个反正后面还挺好的。就是这个也不能代表什么、啊，只是说我个人的一个经验。就是如果下次我碰到这样的问题，<笑>我可能不会讲，或者我会跟那个男的讲。我的天，我这回避性人格一下子就出来了、嗯。为什么？你是觉得你不会，你都没有想过这个问题？就我，我不想要
0: 介入别人的感情生活。嗯、因为我觉得那是他们两个人的事情、嗯。我知道了，然后怎么样的？因为我是他的朋友，我就要跟他说
1: 吗？我觉得这不是一种。就是很合理的正义感，因为他我从我的理解是他帮的这个男的耽误了我的很多精力跟时间，嗯，嗯他是共犯，我是会这样去想这个事情
0: 。你觉得 c a r r y 如果跟 Big 结婚了 ，Big 在外面乱搞，他会愿意知道
1: 吗？你说 c a r r y e、嗯、我觉得 c a r r y 不会，但是因为他在这段关系里面其实一直是仰仗着 Big 的，对啊，所以你其实并不知道。
0: 嗯，他到底想不想要知道？嗯
1: 、
0: 对，就所以看朋友这个对我觉得要
1: 看这两个人的关系到底是什么样的。就如果他一直是一种仰仗，就是我离了你活不了了，那我肯定不会说。但如果是相对平等，或者是女生的条件，或者是呃各个方面他可以有更好的选择的话，我可能会跟这女生讲。
0: 就比如说 Steve 出轨了，你就会跟。m i r a n d a 说：“是不是？就我们在想一个道理的时候，当他落到个人
1: 的案的其实我觉得 m i r a n d a 在这段关关系里面是弱势的，因为还是那句话，就是他放弃了所有的东西，全部就是天平的另外一段是爱情，嗯、左边所有的东西都不要了。那他最后一个筹码，我不可能把他这个筹码给砸碎的
0: 。然后说回来是，呃，就会觉得其实这这个。” Carrie 这个角色特别的能让我共情，因为本身他是一个能量很高的人嘛，然后造出了这么多事儿出来。你本来你说可以没有这么多 drama 的，但是因为他是 Carrie 本人，他有这么多 drama。然后到了五十岁有这个续集的时候，这么多人在指责他们说啊，你们没有优雅的老去，你们没有啊、呃、进步，你们没有跟二十年前有不一样。但是我就会觉得说，那这就是 Carrie 啊，虽然说。他有很多缺点，他从一开始就不是一个很完美的人。我闺蜜就看这个剧的时候一直在跟我吐槽，就 Karry 好幼稚啊啥的，然后、呃、可能还有一些什么虚荣呀、啊，然后不理性呀、啊、不实际啊之类的。但是谁又能否认他作为一个主角，难道不就是因为集了大家所有缺点的大成嘛、嗯？就是我们就是会有那些幻想，就是会有那些对于。呃 ，fancy 东西的向往啊，就是会有上头的
1: 时候啊。对我现在有一个想法，就是如果你到了四十岁、五十岁，你还能如此的天真，你能够恋爱脑，你能够如此的幼稚，是一件非常幸福的事情。很,情很多人就讲说什么恋，就会说恋爱脑这个东西不好，因为它可能会让女生受到伤害嘛。但是说实话，你如果不恋爱脑，你就不受到伤害嘛，你一定会在其他方面同样受到伤害。那如果是都受到伤害，你为什么不先幸福了再受到伤害呢？<笑><笑>我我真的是觉得，如果你到了你如果现在让我有一个，比如说恋爱脑的一年或者恋爱脑的半年，我可太开心了。主要是
0: 我觉得那些高级就活出高级感和活出力量感的人，他肯定是在之前经历了很多锤炼和磨难的。就你之所以有那颗珍珠，是因为你之前有很多沙石呀，嗯，才把它炼出来的嘛。而 Carrie， 我觉得是他最重要的一点就是他从来没有。按照我们观众任何一个人的期待和标准去生活，是你跟他说不能这样，他。跟你说，我就要这样。嗯，从来没有 care 过观众的眼光。就我们年轻的时候，总是会去追逐一些别人觉得很好的东西，但我们想活成欲望都市里的样子。但是长大之后，你就会发现，生活不是偶像剧，嗯，就没有人在追着，没有那个追着你的灯光，也没有在给你的生活去打分的观众。而我们要取悦的，只有我们自己。就像 c a r r y 一样，如果说我今天。说我想活成他那样，并不是因为他的穿衣风格、嗯，也不是因为他有很多的鞋子，也不是因为他有很多的 party， 而是因为他活成了一个百折不挠不挠的人，而是他活成了一个他只会为他自己这个作品去负责的人，嗯，他可以说哦，我要 big， 那我为此负责，我要十年，但是他不会为观众的期待买单，对他不会说因啊我割了 a d e n 我是不是不好呀？那我还是跟 a d e n 履约吧，不会。对，我我就因为我想隔他，所以我要隔他。嗯、对我觉得这个点是我会在今天去觉得很佩服、很欣赏的一个点。然后我又想到了一个很小的点，就是在第六季的时候，因为众所周知 c a r r y 是一个很喜欢名牌的人，对，就他那些鞋子每一双都巨贵，然后那些就是服装啊什么的都是特别光鲜亮丽的。但是只有在第六季的时候，我看到了他特别珍视了一条没有牌子的那个在市集上买的项链。嗯，就他当时不是跟那个俄国的设计艺术家一起搬到了巴黎嘛、嗯？在搬之前他其实特别犹豫，因为纽约就有他过去的几十年的。朋友呀，机电呀什么的，那你一个人只身前往巴黎又不会法语，肯定很害怕嘛。嗯、但是他那个时候就决定说，我要和过去的自己说再见，甚至是我要和 Big， 我跟他纠缠了这么久的那个过往说再见。我终于可以扬眉吐气的跟你说，你这个男的不要我，我也不要你，我可以活得很好，我有新生活了。嗯，嗯那重新去开展这段新生活的时候。他没有带过往的那些名牌的项链，他带了一条写着 “carry” 这个字样的那个字母的项链。对，而那条字母的项链就是他和这其他三个女孩在逛街的时候买回来的。他把那条项链带到巴黎去之后，就特别的珍贵。有一天，他去逛那个迪奥还是哪个奢侈品店、嗯，摔了一跤，那个包里的东西就散出来了，那条项链就找不到了、嗯。他回去跟那个艺术家说之后呢，艺术家给了他一条非常漂亮、非常华贵的项链。但虽然他收到那个项链很开心，之后呢，没多久他就跟艺术家分手了、嗯。因为他知道那又不是他追求的爱情了。艺术家对他很冷淡，忙起工作来就是。没有不管不管哎，没有 carry 这个人、嗯，所以他才有了他那句很经典的就是我在追求的是一个 consuming 的 love， 是一个不理智的 love。这这个状态是他坚持到贯穿了六季，不管换身边换成什么样的男人，他都要追求的、嗯。而这个也是他在。名牌背后的那个主体美、嗯，就刨掉了那么多漂亮的东西，最后你显现出来的是凯瑞这个人，很清晰的一个坚定的对爱追求的模样嗯。嗯，是的
1: 。其实你在讲到这个的时候，你让我特别想去跟你探讨一个话题，就是说，当我们讲呃，我们喜欢名牌，或者是我们喜欢很多配饰，就是设计跟表达之间到底是什么关系？呃，因为在我看来，其实很多人讲就是表达，比如说我们比较直观的理解是文字或者是语言，但其实仅仅仅限于这两个东西嘛。随着年龄的增长，你会发现，其实一个有效的表达应该是我们两个是在同一个同一个频率下面的。o、就是、对，就等于说我说什么你能听得懂， mm. 你说什么我马上能听得懂， mm. 这个是最高效的表达。所以就是随着年龄的增长，会出现一个什么事就是看人表达。<笑>就比如说今天，我觉得。<笑>你我三句话，你能够理解我在说什么，我就跟你多说一点。然后如果说，比如或者或者，哪怕是你的知识范围完全在我之上，你说什么我听不懂。然后最后你会发现，其实两个人也不一定能够说到一起去。所以我就一直会觉得，表达其实对于很多人来说是一件效率很低的事儿。那么除除了语言或者是文字之外，我们还有什么东西能够用于表达？其实，在我看来，很多人会拿设计。不管是服装设计也好，或者是呃建筑设计也好，或者是工业设计品也来也好，来作为他们表达的一个载体。嗯，就是你知道，我一直不是很喜欢呃，就是建筑师嘛。哎、就、呦、是呃，我可太知道了。对，每次一提起建筑师，那个眉开眼笑的样。对的，就是我其实觉得建筑师是。最世界上最性感的职业
0: ，麻烦所有的建筑师听友们听到这打个点，对的，让你让你留下你性感的评论
1: 。是的，为什么、嗯？就是首先我觉得建筑设计师他结合了文科跟理科，然后结合了物理跟艺术，嗯、然后他还会有很多浪漫主义色彩在里面，嗯、就真的是非常非常的性感。嗯、而且我我后来就会发现啊，就是比如说一个设计师，他能设计出什么样的？呃，产品，嗯，其实在这个产品里面也寄托了很多他对于生活的理解，是对，比如说像我之前不是跟你讲，我很喜欢的一个德国的一个工业设计师叫做 Dieter Rams 嘛、uh -huh ，就是他这个设计师，其实在历史上对很多呃。呃，工业设计师也好，或者是建筑师也好，是给了他们很多启发的。就比如说，今天我们看到很多呃苹果的产品，呃，你像为什么我们手机里面的这个计算器它是那样的一个界面，然后包括为什么 iPod 的第一版它会长成就是那个样子，然后中间一个圆圆的，然后上上面呃上下左右四个这样的键、嗯，其实它这个。设计的灵感都来源于 Dieter m s 在一九二十世纪大概四十年代吧设计出来的一些，比如计算器也好啊，或者是收音机也好。所以其实这个人他给很多后辈的设计师非常非常多的设计的启发。然后他在生活里面或者是在他设计里面一直就是有一个。呃，一以贯之的一个理念叫做 Less but better、哦、当我第一次看到这个理念的时候，我整个人就觉得就觉得头皮发麻，你知道吗、哦？然后后来这句话就一直深深地印在了我的内心当中。直到我看到他在诞生这个设计理念的这个背景的时候，我就会觉得这个设计师其实在他的设计里面，我可以看到一些呃浪漫主义色彩对于现实主义的不符跟对抗。嗯因为其实这个设计师他是一九呃32年生的，嗯，就是我们都知道，在欧洲，呃，在这个时期，其实他是经历了第三次的这个工业革命。第三次工业革命在欧洲是一个飞速发展的时代，就是在工业时代到来之后，它会有个什么问题呢？就是人们他熟悉他去理解这个世界的参参照系就突然发生了变化了。嗯，比如说在这个战争之前，我们可能理解这个社会是有很多很多的意义的，但是你这个一下加了速之后，他所有过去理解这些意义的这个参照体系一下就被抽干了。嗯所以一方面对于很多人来说，他会觉得眼花缭乱；可是另一方面，大家又会觉得在在这个眼花缭乱当中，会觉得非常非常的疲惫。Uh, 嗯所以其实 Rams 是在这样的大背景下设计出来。他就说我我想设计的东西，不一定是一定要呃顺应着这个飞速的发展的概念，而是我希望我每个设计出来的产品，它在表达一个什么
0: ？比如说你说 Carrie 他的生活美学可能就是 real love， 就是 consuming love， 但是可能这个设计师他说，那我要 less but better， 就是每一个人。他的风格鲜明的时候，是可以被总结成一个非常鲜明的 logo 的，嗯，就能总结出来，我就是要按这样的生活，我的我的穿搭，我的选的珠宝，我的那些生活的家居都是按照这个风格来的。那这个人风格他外表统一的时候，同时他生活哲学和表达的东西都会很统一。我一直在跟我的男性朋友就是聊一件事情，就是可能男生对于。呃，美和穿着没有像女生这么敏感，我就会跟他们说，我说其实我们在穿衣的时候，我们也在表达，嗯，我们在、嗯、选择戴呃首饰的时候，我们也在表达，都在告诉别人你过往的经历是什么样的，嗯，而你这个作品被
1: 你自己设计之后又是什么样的，嗯，对。是的，而且就是我记得后来，呃，美国有一个建筑师叫做 George n i e l s e n 嘛，然后他就说，其实他很看不上的一类设计是什么？就是有一些设计，他其实比如说我知道今年的流行元素是什么、嗯，我随便讲，比如说今年是波西米亚风加上格子，嗯，然后他就会把这个波西米亚风跟格子堆砌在一起，嗯，然后可能加上一些比如说 Choker， 呃，比如说什么金的元素或者银的元素把它堆在一起，嗯、所以他就会说有一些设计它是用来展示的，可是。在这个展示背后，是我们是看不到设计师的精神内核的，没有灵魂，它是没有灵魂的，也没有
0: 主体美的，就没有任何的故事的时候 c a r r i 肯定会觉得俄国是俄国艺术家送的那个华贵的项链，肯定比一个在市集上买的项链更漂亮、啊。但为什么你就是把那条项链更放在你的心上呢？嗯、因为那条项链代表着你对于你这一段三个人的有四个人的友谊是更看重的，这个就是主体美。对你觉得你的？首饰是可以代表你去表达你更珍惜的东西的、
1: 嗯。嗯，就是你知不知道加拿大有一个？呃，马岩松他们呃，建筑师事务所设计出来的叫梦露大厦 （The Absolute Tower）， 然后他的整个体就是他的整个样子，就是模仿了玛丽莲梦露那个裙摆甩开的那一下。啊、所以你可以看到它是非常非常高的楼，但是它整个是旋转往上的。哇、哦！然后实际上当时设计师他就说，这个东西它是能够让人感受到风跟阳光对人们生活的影响。哦、他想通过这个建筑表达的是，希望人们能。够。够唤起人们对自然的一个憧憬哦、嗯，所以后来这个 Absolute Tower 得了很多很多很多的奖，本身它也非常的漂亮、美丽，嗯。其实 Rams 这个 less but better 的这个理念，我觉得后面也影响了我在做很多的人生的选择上。嗯，就像我一直跟包括跟你说，或者是在节目里面也讲到，包括我去呃挑选朋友啊，或者是挑选物件、哦，就是我从来没有说去追求一个量，而是说我觉得每一个人他的这个质，他跟我是不是契合，我们是不是有足够的呃可以相互去扶持的这个这个内核，是我特别特别看重的。对。对，然后呢？所以就是回到设计，我会觉得一个好的设计师，他是内敛的，嗯、但是很深刻的。Oh. 这个是我特别特别欣赏的那一类的设计，我懂得。尼 i 很强调几个点，真
0: 的一个就是内敛，嗯，一个就是深刻，对的。但
1: 凡是触及到了这
0: 两个主题的尼 i 一定就爱上，是的，嗯、人也
1: 是的，<笑>对
0: 。所以再加上设计师，<笑>哎，建、oh, 筑师，建筑师也是的、嗯，
1: 对。所以就是 Rams 后面他还有提出一个设计的十大原则嘛、嗯，就比如说他说设计应该是创新的，应该是实用的、美观的、安静的、诚实的，就是这十个我就不依。一。去念了，但是但是我可以贴在 show notes 里面。嗯、然后直到这一次呢，其实呃，我们本期的赞助是影嘛、嗯，它是一个呃高端的珠宝品牌、嗯。当他们第一次跟我接触的时候，其实说白了，一开始我不是特别了解这个品牌
0: 影的各种各样的设计背后的故事的时候，他就突然跟我说，他说：“哎呀，他说我真的是就想起了这个设计师和他们这个品牌，其实有很多非常契合的点。”对。而我。接触这个品牌比较早，是因为他们的啊、呃、创始人阿 U 之前在大概在半年前跟我面基，然后聊过天。我当时就很喜欢这个设计师、这个创始人的原因是，是我觉得他是一个。很勇敢和很开阔的女性，嗯、而她给我介绍的她们她们引的品牌的很多设计理念，是包括了宇宙星辰的。她们是有这样的系列，然后创始人是想通过这些事情来告诉广大想去挑选她们呃珠宝的这些呃客人，就是在你的生活里面，其实不只有情和爱，你还有宇宙星辰，还有自然、嗯，还有就像你说的。呃，那些设计背后的故事，而这些东西都是我们生活里面的很美好的东西，是不局限于我们刚刚讲到的情爱的
1: 。嗯，这个品牌的 slogan 叫做“是金是银”，“银”就是大银，隐于世的那个“银”。就当我理解这个品牌，我会觉得他想要表达的所有的东西是在。他的用户背后的，他、嗯、不是像很多那种很张扬或者是很喧嚣的品牌，他戴在手上，其实他是站在客户之前的。他就是说那种 demonstrated， 就是 George n e w s o n 说的，它是一个展示品、嗯。但是它不一定有自我表达的功效、嗯。但是对于影的很多品牌，比如说他们这次主打的这个莫比乌斯环，就是
0: 他这个莫比乌斯环其实是一个理科生的浪漫。我觉得，嗯、因为对于大学读了法律，我是接触不到这个。概念的，但是我知道有很多我的理科生朋友就会跟我在这个莫比乌斯环这个无限背后是有很多对于啊、呃、未来的浪漫的探索的，也是对于就是我们现在消费主义的一些就是跳出这个框架的一些浪漫，我会觉得。对，它
1: 应该是这个概念在珠宝精饰上的首次应用。没错，嗯。
0: 这个品牌所有的设计都是以金展开的，就可能在我年轻的时候，我会不大喜欢选择金，嗯，这个材质的首饰和珠宝，我会觉得它有一点老气，嗯，像妈妈戴的东西，嗯。但后来我才知道，就是稍稍微成熟一点的女生，就
1: 是我其实就很喜欢金，就很喜
0: 欢金，而且你一旦到了那个年纪，你就会开始喜欢。是为什么我印象这么深？是因为我记得。当时我们有一帮朋友，其中有一个就是一直都引领我们这个朋友圈风尚的女生、嗯，她就站出来说：“我就很喜欢金子，我就跟我男朋友说了，以后买东西，其他什么呃白金也不要给我买了，银也不要给我买，就给我买金子。你要是能送我金块，我最开心，送
1: 我一个大金条。<笑>嗯”
0: 对，他就就是很直白的表达了他对金的喜爱、嗯，然后我到那个时候我才会出来反观说，诶，金它作为一个首饰和一个珠宝来说，是不是一个呃我们会喜欢的东西？我才发现其实金它这个本身是有很多，比如说坚定啊，比如说就是爱可以象征着爱与忠诚啊，很多愿景和期待啊这种。另外一个方面的赋予的情感的，而并非是我们年少的时候觉得的那一种啊所谓老气，因为金它
1: 可以代表着说亘古不变嘛。对，是的、嗯，而且就是现在市面上的珠宝，就是金类的珠宝，其实分两种，一个叫做镀十八 K 金，还有一个叫做十八 K 金嘛、嗯。就是我们不是经常看到什么镀多少多少金，其实它那个意思就是说表面是金。十八 K 金是什么呢？就是说它从里到外至少有百分之七十五以上是纯金的材质。哦、哎，然后尹他们用的就是这个十八 K 金，就翻译一下，哎、就是都是金，花的都值。对、哦，就是这个意思。然后他们的这个金呢，其实我觉得还有一个就是设计的非常的鲜活。是，就你刚刚不是说金的设计有的时候会略显老气嘛？是的。但是影在他们品牌里面有一个理念，叫做他们希望。帮佩戴者表达出来的一个是智序而自在的人生体验。嗯、所以当我们去看到它这个很多的设计，包括莫比乌斯环，这次我们主推的那个项链，其实你戴在身上，你就会觉得你是一个非常有灵气的姑娘。是，嗯。然后他们这个金其实还有一个很好的点，就是你可以佩戴24小时亲肤的，包括运动啊、洗澡啊、睡觉啊，不摘掉其实都是可以的
0: 。而且其实到了25岁之后，呃，我就会很想要有一个。就是能够长期佩戴和表达我自己就不摘下来的一个配饰，嗯、可能以前会觉得说，那我就是要换着花样来，哦、我每天要带不一样的东西。但是其实到现在，我会觉得有一个能别人看到了就会知道，哦，这是丸子的东西的这个东西存在，
1: 嗯、帮你表达了你的星辰大海跟浪漫宇宙的东西。没错，嗯嗯
0: ，甚至就是我有时候内心会有一个非常 drama 的点，在于可能以前。就是电视剧看多了，他们不是经常，呃，一个人被抓走了，然后就掉了一个随身物品下来嘛，嗯，然后后来的人就捡到地上的耳环说，说呀，这是谁谁谁的耳环，我就会觉得说，如果我以后被谁抓走了，遭遇不测，我就把我身上那个玉佩甩下来，跟你们说、哦，这是我的
1: 东西。是的、哦，结果如果你买了一个很大众的，一看，我、哦、靠，这个失踪的是谁呀、啊？<笑>对，是不是就是这个意思？对的，而且就是现在其实也到年底了嘛，就说起来也是呃很多节日的季节、嗯。那像我这种就是射手座的朋友特别多的，三天两头有人在过生日的人，批发一批。对的，所以就是如果你们在年底，比如说像圣诞节也好，或者是过年也好，或者是后面的这个情人节也好，有需要送礼的场景，那我觉得这是一个非常值得拿出来。呃，也很有展示功效的一个呃送礼的礼品，因为它整个设计都是它的那个引买过来的时候，它会放在一个玻璃金字塔的珠宝盒设计里面，在
0: 很长久的一段日子里面，你都会知道这送你这个东西的人，他是对你。包含着很多，
1: 他动了脑筋
0: ，哎、啊，对吧？对，你就想嘛有很多哎美好
1: 的祝愿呢。是、嗯、因为我在想，如果别人送我一个，一看就是就是每个人都有的东西，说哦 ，OK， 可能送了第十个吧，第十五个吧。我跟你说，
0: 最不喜欢别人送的就是香水、口红。对对对,对，这真是批发，是的，而且是那种机场里面随手买的。对。我以前女朋友就说，她男朋友要是给她送香水，她火都要起来了，嗯、因为她就知道，肯定就是临了临了了、嗯、去免税店买的。是是的,是的，是、嗯、的，
1: 所以我觉得这个东西，当他送人的时候，也是非常有诚意的一个呃礼品。那么就给大家说一下这个东西现在要怎么买。现在我们的这个购买方式一共是有两种，一个是我们可以打开这个天猫的旗舰店，搜索影“影 y i n”， 然后“影”是大隐隐于市的“影”。跟客服报暗号，来都来了，可以收取这个“来都来了”专属的优惠券，或者还有一种方式，就是我们打开节目下面这个 show notes， 在 show notes 里面呢，我们会放一个淘口令优惠码，然后大家把这个淘口令优惠码复制到淘宝 A P P 里面，它就直接能够跳转到这个购买的页面。这次我们主推的产品是莫比乌斯环的这个项链，它原价是三千八百六十，通过我们“来都来了”这个优惠券可以领取五十元的优。惠。优惠券，但是呢，这一次实际上淘宝它在二十一号到二十五号之间有天猫的这个双旦礼遇季的活动，那我们的这个优惠券跟这个双旦礼遇季的活动的优惠是可以叠加使用的，所以如果是叠加使用呃双旦礼遇季的优惠的话，到手价应该是三千一百三十，所以呢，会鼓励大家在二十一号到二十五号中间去呃购买这个莫比乌斯环的项链，它这个优惠力度应该是最大的，就原价三千。八百六到手价应该是三千一百三十，那大家就可以自己去淘宝搜搜看啦
0: 。那今天的节目呢，就到这结束啦。虽然并没有讨论出来我要怎么样去设计我这一生这个话题，但是起码在和尼蔻的聊天当中 ，less but better 这个点，对，大家可以想,想已经 get 到了。是的，对，
1: 我我真的非常非常喜欢 d i a n r a m s 这个设计师。好，那今天的节目到此结束。嗯，还是欢迎大家每周收听。来都来了，可以在小宇宙 APP、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM 等各大平台来收听我们的节目。然后也欢迎大家在评论区给我们评论。拜拜，拜拜
0: 。<笑>